0: Och det han menar att det är det sättet psykologiska sättet för ett barn att liksom frysa så att säga, eller stå still Det
1: är att gå in i sig själv Det är fortfarande ganska litet jämförelse med vad jag gör sen För oavsett om det är mitt fel eller om det är arv att barnet har fått ADHD Jag kan fortfarande fucka upp ännu mer under barnets uppväxt
0: Därför att det är också ett sätt för barnet att lära sig att misslyckanden är okej. Okay. Det handlar bara om hur man tar sig upp efter det.
1: Och han hävdade att man är ansvarig för att ta hand om sitt barn. Och jag hävdade att man är ansvarig för att se till att ens barn blir omhändertaget.
0: Uppmärksamma det inte bara på barnet när vi pratar om barn med neuropsykiatriska nedsättningar. Utan även på familjesituation. Här är det, det här, det här behöver klassen veta, det här behöver ni veta, det här behöver andra föräldrar veta. Superbra. Av någon konstig anledning så funkar inte majoriteten föräldrar så. Hej Jessica. Hej, hur är det? Det är bra, det är bra. Det är... Jag är ju lov, jag är lov en vecka innan Stockholm. Mm. Men jag är i Stockholm och chillar och tar lite tid med min dotter. Vilket ja, är väldigt härligt. skönt. Ja, precis. Uh, du, jag skickade det dig en föreläsning. Ja. Som, uh, alltså, när jag, jag kan säga ärligt, när jag lyssnade på den så mm. blev jag väldigt, väldigt ledsen. Mm. Uh, och anledningen till det, det är att jag upplever att det var i princip mitt fel att Elisabeth har fått ADHD-
1: och, Fast det är ju inte riktigt så. Nej, alltså men det kändes
0: som det. Det kändes ja. som det för sättet som han la upp det
1: ja. på. Men han sa Sen... ju å andra sidan också att det jag läste in i alla fall var i så att vi är ju absolut att ADHD inte, han hävdade att det inte är genetiskt. Men mm. har du ADHD själv mm. så har du en grundstress som Precis. skapar ADHD hos fostret
0: precis ska vi ta våra lyssnare lite närmare mm -hmm. in i temat och så säger vi hej och välkomna till ansvarsfoden mm -hmm. mm -hmm. <hållanden> och det är vi Och det vi pratar om är en föreläsning på Youtube av uh, Dr. Gabor Mates. Och han har ju, han, jag har ju lyssnat på flera av hans uh, Youtube-klipp uh, förut. Jag tycker att han i, i sitt sätt att förhålla sig till barnfostran och, och i sitt sätt att till, uh, liksom, uh, prata om mindset och rehabilitering och neuro... Ne neuro Ja, vad är Neuropsykiatrisk återhämtning och neuropsykiatriska diagnoser så tycker jag att han har väldigt mycket förnuftiga saker att säga som jag verkligen har lyssnat på och mm. tycker är bra liksom. mm. Mm. Och sen så, så hittade jag en lite längre som är på en timme ungefär där han pratar om just ADHD och jag vet inte vad det andra syndromet heter på svenska men det är när man får... Eh, koncentrations- och utvecklingsstörningar på grund av att föräldrar var alkoholister.
1: Mm.
0: Så alkoholberoende mm. föräldrar. Liksom. Mm. Mm. Och eh, det han sa i långa loppet var att ADHD, man säger att man inte ger sina barn ADHD och det har ingenting att göra med uppfostran och att det är någonting Nej. man närver Men faktum är enligt honom är mm. ju att barn som har ADHD mm. Även om de har någon form av genetisk anlag för någonting som man inte riktigt mm. definierar. Så handlar det mer om hur de bemöts i sina tidiga år. Mm. Av sina föräldrar eller av de vuxna som har som befinner sig i deras miljö. Och det här är en tanke som är väldigt revolutionerande. Och vad jag förstår fortfarande väldigt revolutionerande. Mm. Inom adhd Forskning och medicinering. Och hur man tänker kring ADHD. Och eh, det han menar är då. Att föräldrar sina, försätter sina barn i stress. Mm. Där barnen eh, i den här stressen och känslan av att de vill överleva. För det finns mm. ju bara tre överlevnadsinstinkter. Och det, eller tre hanter, stresshanteringen. Det ena är att fly. Mm. Det andra är att eh, attackera. Och den tredje mm. är att frysa. Alltså, och det han menar att det är ne neurosättet, psykologiska sättet för ett barn att liksom frysa så att säga, eller stå still. Mm. Det är att gå mm. in i sig själv. Mm. Mm. Och det är det han menar på det som händer när föräldrar som är utsatta för stress, eller andra liksom, nederfta, neuroavvikande. Neuro Psykologiska mm. beteenden. Försätter sina mm. barn i den här primära stressen. Vid mm. utvecklingsstadiet. Det är då barnen utvecklar. De här ADHD syndrom. Där bland mm. annat för att. Deras hjärnutveckling avstannar. Mm. Och. Bland annat för att då även. Eh, vad är det det heter. Eh, körten som utsöndrar då. Dopamin inte utvecklas på rätt sätt. Och det är väl det som hans... Uh, det är väl kärnan. <laughs> i, mm. I den föreläsningen. Som jag verkligen rekommenderar att man går och lyssnar på. Uh, mm. Och det, det skrämde mig. Det, det gav mig otroligt dåligt samvete. Uh, jag började gråta direkt. Därför att allting som han beskriver känner jag igen. Mm. Uh, han beskriver att uh, mammor som är... Uh, förlossningsdepression eller, och går in i depressioner påverkar mm. barnen sådär. Och det handlar ju också om att det är inte mammorna och man skyller på men det är att mammorna inte tas upp av sina nära och kära då och får hjälp. Vilket mm. jag också känner igen väldigt mycket men det lägger ju väldigt stor ansvar på mig den teorin. Mm och det, mm. det är väl därför jag också ville prata om det därför att det är ingen idé att sticka under stolen om det är någonting som är värt att ventilera och det tycker jag och mm. det i sin tur pekar också på att vi måste vara mycket mer uppmärksammade inte bara på barnet när vi pratar om barn med neuropsykiatriska nedsättningar utan även på familjesituation, vilket förut inte har varit lika stor kärna i det
1: Nej och där är också väldigt viktigt att skapa en miljö. Eh, alltså en struktur. Det är ännu viktigare för ett barn med ADHD att ha en strukturerad miljö. Mm. Eh, att man som förälder verkligen eh, skapar rutiner. Och, det behöver inte vara så här rutiner att vi äter klockan sex varje dag. Men mer mm. så här hur får jag jobbet gjort? Mm, alltså att skapa en arbetsmiljö som mm. barn. Att de kan starta upp projekt, checka av... strukturera upp alla projekt de har... ta ansvar... Eh, så att skolgången blir bra.
0: Mm.
1: Och också kolla på vilka distraktioner finns... hur beroende är barnet av dator... och att man mm. faktiskt tar fighterna... för att ett barn med ADHD kan ju bli väldigt, väldigt arg. Och där är också oftast... eftersom det då oftast finns en föräldrar... med samma problematik... Mm. oavsett då hur det här har förts vidare två arga ADHD individer i sällan gynnsamt liksom. alltså att det kraschar ju.
0: Ja, det gör det. Och där är också det kommer också skammen in mm, därför exakt. att om jag som förälder inte klarar av att kontrollera mitt inre barn och läscher ut mm. på mitt barn och vi klaschar. Mm. Alltså det är så extremt viktigt som att, att bara vända tillbaka det och gå och visa barnet hur man tar ansvar för sin ilska mm. Mm. efteråt. För du kan inte bygga upp dig själv
1: Nej.
0: och förbereda dig själv på att du inte kommer få de här utbrotten. När man har ADHD så är det en del av livet. Acceptera det. Därför att om du bygger upp på att, in, att, du inte kommer, att det inte kommer hända. Mm. Så tror jag att man kraschar så mycket själv när det väl händer.
1: Mm.
0: Och får så mycket skam med det.
1: Ja men samtidigt måste man ju också förebygga så att det inte händer.
0: Jo absolut. Man jobbar med sina mål. Mm. Och, och det är ju. Det menar inte att man ska ta ut ansvaret från att förebygga det. Men jag menar bara att sätt inte upp ribban på att det inte kommer hända. Nej. Ha, ha nej, strategier. Nej, när det väl händer hur man plockar ja. upp sig själv. Och liksom okej okay, då ställer vi om klockan. Nu, nu har vi en dag utan incidentet Två dagar och så vidare. Mm. Uh, och, och liksom. Och bygga upp för det. Därför att mm. det är också ett sätt för barnet. Att lära sig att misslyckanden. Mm. Är okej. Okay. Det handlar bara om hur man. Tar sig upp efter det. Mm. Uh, men det. Det var extremt tungt. Att höra hela hans teori. Å mm. andra sidan så satt jag liksom och resonerade också kring vad han säger angående hur föräldrar var mer, mer involverade och mer, liksom, ja, mer involverade helt enkelt mer aktiva i sina mm. barns liv. Jag håller inte mm. riktigt med om det. Alltså det, det jag, jag, jag tror inte att det är där vi förlorar våra barn. Därför att om man tänker på vår utveckling på människans utveckling de senaste hundra åren. Alltså mm. det har blivit mindre, mindre alkoholism. Det har blivit bättre levnadsstandard. Det har blivit bättre förhållanden för människor överhuvudtaget. Jag mm. ser inte den beskrivningen riktigt som han gör. Jag ser inte hur vi har kunnat bli sämre föräldrar. Förr i tiden så kunde barn få spör. Liksom. Jag menar, hur alinerad blir man inte då? Ja. Mm. Så att jag vet inte riktigt om det här är en så klock... Jag tror definitivt, till hundra procent... Att det finns väldigt mycket nytta att plocka med sig från den föreläsningen. Och mm. hans sätt att resonera kring det... Mm. men jag kan inte riktigt hålla med om att på att vi, vi är ansvariga eh, eller att föräldrar i vissa fall kan ans ta ansvar på eh, för själva utvecklingen av den här dopaminkörteln. Jag vet inte riktigt. Det finns ju inga studier på det han säger. Nej
1: men det finns ju i sådana fall alltså det finns ju tydliga studier som också visar på att brist leder till autism. Mm. Alltså jag tror att och det påpekar han ganska tydligt att det finns ju ingen förälder som vill sitt barn illa. Utan alla gör ju så gott de kan.
0: Ja, absolut. Äh, och, 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 absolut och
1: ibland räcker inte det. Men det finns ju, utifrån vad man vet, så försöker mm. man ju att få en graviditet så bra som möjligt. Men det är klart att det alltid finns risker. Det finns det ju hela tiden.
0: Mm. Jo, men jag tror bara att det, det, det är ju en av ADHDs föräldrars största faser att få höra det där föreläsningen, tror jag. Uh, och jag tror det är därför också, alltså för det, det ligger så mycket ansvar över tillbaka på föräldrar. Och återigen, jag tror att det jätteviktigt att plocka med sig saker därifrån. Och inte minst det faktum att han säger att man kan och alltså, vi pratade om det förut också och du har pratat väldigt mycket om det att uh, hjärnceller kan uh, förändras och att de kan, uh, nya vägar mellan hjärnceller kan byggas upp och hjärnan mm. är väldigt plastisk och den kan uh, återfödas eller uh, inte återfödas mm. men den kan uh,
1: Skapa nya barn. Och omforma ska sig. Ja,
0: precis omforma sig och förändras i väldigt stor och hög utsträckning. Så det finns ju definitivt hopp.
1: Man kommer men jag inte tänker på... så här. Nej, förlåt. Jag nej, 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 det gjorde jag inte. Fortsätt. Nej, men jag tänker på det här med dåliga samvetet. Det är väl rätt onödigt egentligen. Eh, Okej, okay, det kanske är mitt fel att mitt barn har ADHD. Men det är fortfarande ganska litet jämförelse med vad jag gör sen. För oavsett mm. om det är mitt fel. Eller om det är arv. Att barnet har fått ADHD. Jag kan fortfarande fucka upp ännu mer. Under barnets uppväxt. Alltså det. Är, och där är jag definitivt ansvarig. Alltså jag måste ju hantera ett ADHD barn på rätt sätt. Så det är egentligen där man. Där borde man ha dåligt samvete. Om man har dåligt samvete. Alltså genetiken blev som genetiken blev. Mm. Och där gjorde man sitt bästa. Men, men du kan oavsett vems fel det är eller vad man säger: mm. så sitter du där med ett barn som har ADHD, då måste du fortfarande det är uppfostran som är den mm. viktiga grejen. För där kan du verkligen förstöra och förstärka eller förminska. Så att det är där man egentligen borde ha dåligt samverka.
0: Absolut, absolut. Vad man gör och, sen. Ja, det, och det, det kan ju säga att jag tror att de flesta. Föräldrar vill ju sina barn väl och man gör ju så gott man kan. Men sen så mm. gäller det också att verkligen alltid konfrontera sig själv och bara, jag är verkligen mitt absolut bästa. Jag <laughs> och, och ibland är det, alltså jag kan säga så här, just nu bor inte jag med Elisabeth. Just nu bor Elisabeth med sin pappa och jag hälsar bara på. Och jag, utifrån vad jag har hört nu så kanske är det det bästa, alltså för tillfället. Därför att jag tror kanske inte att jag är det bästa i min ostabila sätt och sådär. För henne ja. skulle jag. Och det är ju bättre då. Och det har vi också pratat om att jag kommer när jag är utvilad ja. och klar av intensiteten. Så att det blir positiva upplevelser. Än att jag varje dag bryts ner mer och mer om hon ser en olycklig förälder. Det är... Men ja. man luras ju väldigt mycket av sin primära instinkt. Att man måste vara nära sitt barn och man måste var närvarande på. Men ingen, men ingen tar upp det faktum- vilket sätt man ska vara närvarande på. Att vara närvarande och bara finnas- är inte samma sak- som att vara närvarande och vara aktiv.
1: Nej, det är ganska intressant också... för- mm. jag hade en diskussion med min bror- för jättemånga år sedan- mm. när vi pratade om det. och Jag hävdar att för han är så här, man har ansvar- för att ta hand om sitt mm. barn- Mm. Och då pratade vi om det här att ha en förälder som är väldigt upptagen i... Vad det nu kan vara, karriär eller något projekt mm. eller något sånt. Och han hävdade att man är ansvarig för att ta hand om sitt barn. Och jag hävdade att man är ansvarig för att se till att ens barn blir omhändertaget.
0: Jag håller med dig till 100%.
1: procent. Så att det är bättre att se till, alltså, Du är ansvarig för att se till att ditt barn får kärlek och får mm. allt det behöver. Men det behöver inte vara den biologiska föräldern Nej. som gör det.
0: Nej, jag håller med dig till 100 procent.
1: Och då man vet att man, ska, liksom, att man är uppslupad mm. av saker. Ja, men då kan det vara bra att skaffa barn med någon som man vet kommer finnas där. Om man vet mm. att man själv inte kommer göra det.
0: Precis, annars är det bara wishful thinking, annars kommer man inte så man kommer någonstans hamna i det här förbittrande som vi pratade om förut att man egentligen äh, brinner för någonting annat och är någon annanstans i sin hjärna och det känner ju barnet av och då kommer ju barnet växa upp i, i mer komplexet av att jag är inte tillräckligt intressant, jag är inte tillräckligt engagerande och så vidare, M mamma och pappa vill vara någon annanstans egentligen för det känner barnen av och det är faktiskt beviset Mm och en bebis kan mycket väl se skillnad på inspelning av sin mamma och sin interaktion med, med mamma även om det sker på skärm. Så att mm. det är ju väldigt viktigt med de här mikrosignaler. Men det, det jag tänkte mm. på var ju kanske även om föräldrarna är... Närvarande och inte har ADHD och allt det där. Men mm. hur barnen omgås det har vi pratat om förut. Hur våra barn inte ser interaktion överlag på samma sätt som man gjorde det i förr tiden. Mm. Det är väl det därför att jag tror att det som du pratade om angående mm. att begränsa skärmen. Eller, mm. Det är mm. när barn när vi tog ut våra barn i barnvagnar förut eller när vi tog med dem till sociala sammanhang. Vare sig de ville det eller inte så lärde de sig av den sociala interaktionen. Mm. De såg hur vuxna, hur mimiken, kroppsspråken fungerade. Och det lärde de på ett mm. annat sätt. Nu är de ju oftast <laughs> mer intresserade av sina paddor som följer faktiskt alltid mm. med. På ett eller annat sätt. Och, och in, det är väl, där känner jag att det mm. kan vara mycket mer bidragande faktor mm. till att man tappade den sociala inlärningen. Uh, ja det är ju, det, ja, det, det, är ju mm. det här att de ser så många, väldigt, alltså, många exempel på underhållning mm. snarare än vanliga beteendemönster. Därför att mm. klippen de tittar på vare sig TikTok eller Youtube och de är ju skapade i underhållningssyfte. Mm interaktion på riktigt handlar inte om att underhålla varandra, det handlar om att kommunicera ge och ta ge och ta, exactly. ta. Yeah. medan exactly. barnen nu har ju mer lärt sig på att ge de är inte så mm. intresserade av att lyssna, de har inte fattat den här poängen med att sitta och ta in
1: och alltså de tillbaka. är mer intresserade av att få
0: de är mer det, antingen att de ska få någonting som är underhållning mm. Mm. eller så tappar mm. de intresse på en gång och då vill de leverera underhållning Förstår du hur jag tänker? De, 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 deras utlägg och gippon, de är också mm. på något sätt lite små TikTok-inlägg. Det är inte så här, mm. det, det är inga små vardagsberättelser. Det ska vara små gippon, liksom små kickar som mm. till exempel om jag ska ställa mig och laga mat med, med min dotter Vilket mm. för att hon är väldigt lik mig att göra då ska det vara en matlagningsprogram då levererar hon underhållning mm. hon kan inte bara stå mm. där och laga mat med mig och konversera det ska inte vara ett gipo, utan hon gör ett program av det samma sak mm. med allting mm. annat det ska vara liksom inbäddat mm. i en liten epos som är till mm. för att någon annan ska se det så det är mm. väl en social, vad ska jag säga, till och med nästan lite antropologisk förändring här.
1: Mm. Mm.
0: I hur vi har betraktat språket kontra informationsutbyte. Det sker mm. på samma sätt längre.
1: Nej. Nej, precis. Ja, men det är intressant. Men För... vad tar du med dig från den här föreläsningen då? Vad blir ditt konkreta handlings...
0: Oj, konkreta handlingar, ansvar, 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 alltid.
1: Mm.
0: Mm. <laughs> Men även att om man har neuropsykiatrisk eh, funktionsnedsättning mm. eller om man väljer att kalla det spridning, det spelar ingen roll hur man betraktar sin neuropsykiatriska avvikelse för avvikelse är det. Så det är väldigt, väldigt viktigt att ha ansvar för att vara påläst om det mm. och ännu mer mm. ansvar att vara påläst om det om du är förälder. Uh, Därför att tyvärr, så som samhället ser ut idag, så kommer inte någon ge dig den instruktionsboken. Nej. Och eh, det är ingen institution idag som finns till 24-7 för att vägleda dig i fostran av ditt barn. Det finns ju BUP, det finns skola. Men de ja. har inte samma ansvar och samma målsättning. De är till att förhindra. Eller hjälpa ja. till när one shit hits the fan.
1: Men ja, de är precis. inte där
0: för att bygga upp i förebyggande syfte. Nej. Och har du kommit till de instanser där du behöver aktiv hjälp från skolan Eller aktiv hjälp från, från BUP. Då, är, då har du nästan lite baserad och gå till fängelse på något sätt därför att då har redan hamnat på fel väg och du måste bra, det är bra att du får liksom lite vägledning och kommer tillbaka på spåret mm. men det är inte där problematiken ligger problematiken ligger i, att, i egen kunskapsinhämtning att ha ja det
1: blir lite fel när du rådfrågar skolan om var vardagliga uppfostringstips liksom.
0: Ja men precis, eller lägger över det ansvaret mm. allt på skolan. Så det där sköter de. Mitt barn är mm. ofostrad eller mitt barn har de här problem och skiter i det. Mm. Det är skolan som ta hand om det. Utan du måste på något sätt vara aktiv i att förmedla skolan om att mitt barn funkar så här. Mm. Vad är era idéer kring det och hur kan vi få det här att funka? Vad förväntar ni er när jag vet att det är det här förutsättningen som mm. finns i dagens mm. eh, skol... skol etablisering, etablisitet så finns mm. inte det forumet. Vi har inte det samtalet på något sätt. Nej. Nej. Uh, och det är ju också väldigt sekretessbelagt så i mm. min värld är så här- har du ett barn med diagnos- eller misstänker mm. ditt barn att har diagnos- så börjar du samla en bibba- eller utredningar, alla saker. Sen när ditt barn mm. går in i skolan- då kommer du med den bibba hej och ho, här är det här, det här behöver klassen veta- det här behöver ni veta, mm. det här behöver andra föräldrar veta. Superbra. Mm. Av någon konstig anledning- så funkar inte majoriteten föräldrar så. Nej. Utan de är så här, nej, sätt inga etiketter på mitt barn. Jag tänker så här, det blir mindre nej. etiketter- om du kommer med mm. egna... Ja, precis. Tänker jag. Liksom, ja. Etiketter kommer ändå sätta så är inte det bättre att du kontrollerar de etiketterna. Ja, precis. Så att... Uh, lite så. Vad, vad tänker du?
1: Vad tänker du? Jag är inte övertygad. Men jag tar in hans föreläsning mm. som ett alternativ. Och egentligen mm. spelar det ingen roll hur det här barnet fick ADHD. Det har mm. ADHD. Mm. Och det viktiga är vad vi gör sen. Hur vi agerar efter det. Mm.
0: Absolut. Absolut. Men om vi kan nu i dagens läge på något sätt. Mm. Inom, verkligen inom citationstecken. Rädda mm. våra barnbarn. Genom att verkligen ha den här kommunikationen lite grann med våra mm. egna barn som, när jag säger mm. våra egna så menar inte jag dina mm. så utan jag menar våra mm. barn mm. av den här generationen mm. som har mm. neuropsykiatriska nedsättningar och lösa mm. det på den nivån så kanske mm. överlämningen till nästa generation blir mer informationsrik mm. och ger dem lite mm. försprång så att vi alla inte behöver återuppfinna hjulet, vi är ju duktiga Nej. på det som det är tycker jag med neuropsykiatriska Precis. nedsättningar, men, men att göra det här inflation på diagnos och onödigt det ansträngning för samhället att det tonas ut mm. kan vi faktiskt då hjälpa mm. vid den här föreläsningen av att liksom ta med oss det i bagaget mm. som en tänkvärd en tänkvärd exakt. alternativ
1: ja. exakt ja men bra då tar vi ner oss tack och hej gör tack och hej gör det. Ja. Tack och hej okay. hey.